0: Hoy tengo el gusto eh, de platicar con Cintia Canales, estudiante de medicina, presidente de la asociación Ser Provida, eh, originaria de Monterrey, Nuevo León, y fundadora del grupo Provida del TEC de Monterrey, llamado... Eh, eh, ¿Es Vitae o Vita?
1: Vite, se pronuncia.
0: Cintia, Vite, perdón, sí. Cintia, okay. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, no, y de que muchas gracias a ti por invitarme. Y qué gusto poder ser parte de algo un poquito más grande que me sin existencia,
0: ¿no? No, hombre, sí, este, sí, totalmente. Muchas gracias a ti. Eh, yo creo que aquí en la Cisare eh, somos creyentes del de artículo 6 constitucional, que es la libertad de expresión sí. y, y pues el derecho al libre acceso a información plural, ¿no? Al diálogo, al intercambio de ideas. Este, Yo sé que el tema de, del aborto es muy controversial y emocional, pero creo que se deben de hacer este tipo de diálogos, ¿no?
1: Así es. Sí, 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 de hecho, el, digo yo, lo pondría como uno de los tres temas más controversiales, además del fútbol y la religión. Eh, <ríe> um, el tema del aborto es bastante controversial y tristemente es uno de los temas que causa más polémicas y más división en una sociedad en donde en donde más necesitamos unión para resolver los problemas comunes. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Sí, sí, ya, vamos, este. Habite, platiquen un poco cómo surge, este, de dónde nace esta idea.
1: Ok, bueno, uh, podríamos remontarnos incluso a marzo, que se dio la Semana de Feminismos en el TEC. Eh, y yo, yo no estoy de acuerdo con la postura feminista en algunas cosas, por lo tanto yo no me llamo feminista. Pero bien si estoy a favor en otras cosas eh pues en contra de la violencia de la, eh, contra la mujer, entre otras cosas, ¿no? Total, no me parecía la forma en la que estaban llevando la Semana de Feminismos y pedí si nos podían dar una hora de toda la semana para que pudiéramos invitar a alguien eh, a quien varias personas creemos que es como representante de lo que nosotros creemos que es el movimiento en favor de la mujer. Obviamente nos dijeron que no. Y bueno, les eh, llegamos incluso con Inés Saenz. A, tuvimos una junta con ella de cómo no nos sentíamos representados por esta Semana de Feminismos que se supone que representaba a todos y que queríamos tener un espacio nos dijo que podíamos crear un grupo estudiantil eh, si nosotros quisiéramos a través de las reglas para que nos pudiéramos eh, pues ser representados dentro del TEC entonces yo jamás fuera de este momento había pensado en tener un grupo estudiantil o algo por el estilo y se me prendió una ahí una, un poquito, dije, ok, vamos a intentar, total, nos pasaron los requisitos, los reglamentos, eh, que el presidente tiene que tener arriba de 80 de promedio, que el vicepresidente tiene que ser tal y tal y tal, total, hicimos un chorro de, de movimientos, de ajustes, nos asesoraron y fue así como nos permitieron existir ahora el grupo no es estar en contra del aborto, porque muchos creen eso, ¿no? Que venimos nosotros a romper, porque es cierto, hay un monólogo, hay un discurso hegemónico eh, que se ha estado tocando en la escuela por mucho tiempo, por bastantes años, y mucha gente que ya salió ha dicho yo lo viví en mi momento en la universidad, y nosotros queremos presentar un discurso disidente y y que rompe con esta idea de que solamente puedes pensar de una manera y es así y esa es la moda y que hay, eh, y que la presión social incluso te moldea entonces pues así generamos viste un, un espacio eh, a favor de la dignidad humana y a favor de, de este discurso y de cualquier discurso que quiera promover también la dignidad humana desde otras posturas o desde otros puntos de vista es decir no estamos cerrados a diferentes puntos de vista ni a formas de actuar en favor de la vida humana. A final de cuentas eso es lo que queremos, unificar. Tristemente, para mucha gente esto fue una causa de división, o estás conmigo o estás contra mí. Y, y yo vengo a decirles, estar en VT y estar a favor de la dignidad de todos los humanos no es estar en contra de las mujeres. Y yo no lo veo así, y por eso tengo una asociación civil, ¿no? que ayuda a las mujeres embarazadas. Entonces, queríamos... Eh, permitir esto en, en Vite y hasta ahorita pues esperamos que podamos hacerlo en pues sigue existiendo Vite entonces lo vamos a lograr
0: ahora si ¿sí tuvieron problemas este con el tec para para crear el grupo o, o fue algo muy muy suave y ya de repente este cuando surge se crea como como esta polémica no en redes sociales y, y todo este tipo de, de debates
1: Pues tuvimos algunos obstáculos, algunos retos que tuvimos que superar. Por ejemplo, tengo entendido que solo tienen que tener un asesor en grupos estudiantiles. Nosotros tenemos que tener tres, además de uno que nos pone el Centro de Dignidad Humana. O sea, tenemos muchos más asesores. Podemos regalar asesores casi, casi. También, por ejemplo, nos pidieron que vamos a tener que checar cosa por cosa nuestro plan de trabajo y nuestros objetivos eh, a partir de ahorita uh, digo, nos ponen algunas trabas, algunas cosas a lo mejor para que, sean, para que el Tech se asegure de que estamos haciendo las cosas bien pero nosotros lo vemos como algo positivo porque cuatro asesores es algo positivo porque son más me- personas que pueden aportar algo que construye el grupo no que lo va a destruir eso es lo que yo creo. Por otra parte si nos están pidiendo checar dos veces nuestro plan de trabajo y estamos en la mira de los directores, incluso del, del rector, hasta David Noel se enteró de, 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 de este proyecto y todos quieren dar su punto de vista y todos quieren que le enseñemos el plan de trabajo, tenemos una oportunidad enorme para hacer las cosas bien y que nos noten, ¿no? y que vean que nuestro plan de trabajo y nuestra forma de querer hacer las cosas pues puede funcionar, porque queremos y porque podemos y le estamos echando ganas, ¿no? Entonces, por ese lado yo lo veo positivo y porque el TEC, con su double check, casi, casi como una blue mark, pueden estar seguros de los estudiantes que estamos pasando los requisitos que el TEC nos pone, por más difíciles o más fuertes que sean, pretendemos hacer las cosas bien, con honestidad, y nos van a permitir nuestras ideas porque no están rompiendo ni atacando a nadie más. Entonces, yo lo veo como algo positivo todo esto.
0: No, claro, y al final del día, <risa> independientemente este, de, de tu postura, es como tú dices, oye, la, plural, la pluralidad de ideas, el diálogo y el respeto mutuo, ¿no? O sea, yo dejo que tú seas pro vida y que alguien más sea, no sé, pro choice, que se encuentre también el punto medio, ¿no? Yo creo que todos queremos este, disminuir el sufrimiento humano, todos queremos proteger a la mujer, pero a veces eh, o se están haciendo las preguntas equivocadas o, o, o no dejamos que, que se platique. Yo vi mucho en redes sociales, Cintia, y, y no sabía ni qué estaba pasando. Había tanta mala información este, de un lado del otro. O sea, no, no estoy diciendo, ¿verdad? Y uno que, que apenas va entrando a en este tipo de, de situaciones eh, se queda pensando, oye, qué eh, mínimo tener un diálogo, ¿no? De que qué es lo que está pasando este o, o cuál es tu misión, ¿no?, de, de este grupo.
1: Sí, ¿no? Porque ya nos estaban... Eh, preguntando que por qué queremos eh, imponer, o sea, primero, usaron palabras como por qué queremos imponer nuestra moral religiosa sobre el aborto, sobre las mujeres del TEC. Y bueno, hay varios errores ahí, ¿no? Nosotros no venimos a imponer nada como grupo estudiantil porque lo que se haga dentro del grupo, a lo mejor hay gente que no se hubiera enterado en otro campus o en otro grupo estudiantil y pues, ni al caso ahora, religioso pues de, justamente fue de las primeras cosas que decidimos en MITE que podíamos tocar el tema de la religión desde diferentes puntos de vista pero siempre aceptando como que, que esa no es la base y que la religión no es uno de los focos centrales que nosotros queremos tocar si bien es, es aceptada la pluralidad y la y las creencias um, no, era, no son algo esencial MITE. y por último Uh, como tú dices, esta pluralidad de ideas, esta, este diálogo, yo creo que nos motivó tanto todo lo que está pasando que quisimos alterar nuestro objetivo y, alter- y cambiar los estatutos y poner que es esencial la escucha y el respeto a las posturas diferentes y obviamente la no censura, entonces pues un, nos llevamos un poquito de todas las personas que, que en redes pidieron censurarnos o cerrar el grupo y sus ideales o, o lo que lograron fue plasmar en el grupo que sea un poquito más fuerte y un poquito más respetuoso de algo.
0: No, total. Este, y, y más que nada, este, te quería preguntar, ¿cómo surge? Sí. y Yo había visto, digo, desde un punto de vista este, masculino, ¿verdad? Puedo, puede que esté equivocado, sí. pero yo veía que, que se juntaba mucho el tema de feminismo y de equidad de género y, y en esta cajita le metían este, la, la situación del aborto, ¿no? este como que eres estás a favor o estás en contra no te, te quieren como que encajonar en una de las dos posiciones cuando estos temas son muchísimo más complejos y, y hay áreas grises no o sea tú sabes que, que sí. el aborto es como una consecuencia de de algo más que hay que es oye el dip tal vez no está haciendo su trabajo no hay un buen sistema de adopción, no hay este, suficiente eh, educación sexual. Entonces, son como que muchos temas, pero digo, al final, qué padre eh, que tú estés dando la cara por algo que tú crees, ¿no? Me imagino que ha de ser muy, muy cansado que se miren porque pues, al final eres humano, o sea, y, y dices tú, oye, este, es mi, mi creencia, no este es mi, mi libertad de expresión.
1: Sí, así es. Y bueno, si sí es cans o sea, sí, sí es cansado. Yo creo que es más cansado para mi familia, para mi novio, um, que todavía les duele, pero yo ya estoy acostumbrada a que me tiren hate por lo mismo de, de que soy presidenta, una, presidente de una asociación. Um, me han invitado a debates eh, bastante grandes, he salido en la tele, o sea, cosas así como que ya he estado en el coco y la verdad a mí ya se me resba. En esta ocasión sí me dolió especialmente que compañeros míos que yo creía amigos cercanos, eh, de repente quisieran censurarme olvidándose de que hay una persona y hay razones detrás de mí eh, por ese lado. Y como tú dices, hay, hay matices y hay formas de ver las cosas y, y es cierto, lo vemos como o estás conmigo o estás contra mí. Y hay que entender que hay mucha gente en el TEC que no le interesa el tema del aborto y que a lo mejor quiere escuchar las dos posturas y y se incluye en lo que puede ayudar, y se incluye en lo que le interesa, pero no podemos estar sesgados, o no podemos tener este eh, discurso paralelo de si estás conmigo o estás contra mí, o sea, o te tienes que definir uno de los dos, a mí me chocan eso de las etiquetas, de que te digas, yo soy esto, yo soy lo otro, solamente eres, y estos son tus valores hoy, y mañana pueden cambiar, y mañana puedes madurar, entonces, eh, por ese lado, por ejemplo, nosotros decíamos todo el mundo es bienvenido a escuchar y a participar, porque no vamos a hablar solo del tema del aborto, Vamos a hablar también del tema de la eutanasia, de la pornografía, vamos a hablar del tema de trata de niños, de las adopciones homoparentales, del matrimonio igualitario. O sea, queríamos tocar muchos temas que afectan a la población, que afectan a la dignidad humana de las personas, de personas específicas de, de, de grupos vulnerables, y en uno podemos estar en desacuerdo y en otro podemos estar totalmente de acuerdo. Y de alguna manera el tema del aborto prevaleció y la gente se hizo garras y bueno salieron muchos prejuicios, pero que nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de que nosotros también podemos tener prejuicios para con otras personas, que nosotros tenemos que madurar y crecer y nos va a permitir de alguna manera reflexionar y ser más grandes en mi tema a partir de esa situación.
0: Claro, y al final del día somos humanos y, y tenemos, somos sentimentales, ¿no? entonces nos sí. pueden sesgar, pero digo, y voy a tener que la ahí de, de abogado del diablo, ¿qué, sí, sí, ¿qué dices sí. o qué, qué dices tú a una mujer cuando te menciona que que el aborto ayuda a a su autonomía, a la decisión de su cuerpo sobre los demás, al tener el derecho de terminar el curso de su vida en una sociedad que, que tiende a ser muy, muy paternalista, ¿no?
1: Bueno, yo siempre he dicho sobre la autonomía corporal que yo estoy a favor de la autonomía corporal. Todas las personas podemos decidir sobre nuestro cuerpo pero hay un límite para decidir sobre nuestro cuerpo. Porque mi mano es mi mano, pero no puedo golpearte con ella. O mi mano, eh, o sea, mi cuerpo es mi cuerpo, pero no puedo violar con mi cuerpo. Ahí es donde, donde entran los límites que todos estamos de acuerdo, que tenemos que tener límites a nuestras acciones, y es que con nuestro cuerpo, por más autonomía que tengamos, no podemos decidir ni dañar a otros seres humanos, incluidos los que están adentro del vientre. Ahora, eh, va de la mano con esto de que dicen que la mujer no es, eh, no es esclava de su hijo y no es esclava del embarazo, la mujer no es esclava para empezar la mujer, los nueve meses del embarazo puede hacer, seguir con su trabajo, puede comer lo que le guste puede salir a pasear puede salir a fiestas embarazada, o sea el, el embarazo tenemos que dejar de verlo como algo negativo como algo que imposibilita a la mujer la mujer es increíble, la mujer puede hacer un chorro de cosas como dicen de que eh, yo ya vine, yo ya fui y vine en tacones, así es la mujer, la mujer puede estar embarazada y estar en tacones y puede con todo, y yo creo que este es un discurso bastante poderoso para las mujeres y su contraparte puede afectar negativamente a las mujeres creyendo que el embarazo y que su maternidad es algo negativo o que es algo de lo que tienen que, que estar apenadas, entonces por ese lado es lo que, lo que yo sostengo y lo que yo digo igual hay muchas otras formas de responderlo o de pensarlo pero esa es mi favorita, ¿no? No todo lo que hagas con tu cuerpo es correcto, ni debe ser promovido, y no debe afectar a otros humanos, y mucho menos matarlos.
0: Claro, ahora, en temas, eh, luego también son temas donde eh, el aborto es una situación donde, o el aborto legal o la despenalización se toca para proteger a la mujer, ¿no? Este, de acuerdo, te digo, al, al INEGI, desde el 2010 al 2017-18, Murieron 90,562 mujeres entre 10 y 40 años por causas relacionadas con, con el aborto, ¿no? Eh, con tú, tú y yo obviamente nos ganamos la super lotería genética porque estamos mm. en un clase de nivel media, media, alta, lo que sea. Eh, tenemos el apoyo de nuestros papás, Dios quiera. Tenemos como que ese, y hasta esa educación, pero... Eh, como te digo, hay muchos Méxicos, este, en países del sur, el promedio es hasta primero, segundo de secundaria. Eh, no sé, en la Ciudad de México sí existen cosas como eh, está el BIFAC, está Bebé Seguro, es donde te dan apoyos, pero eh, ¿qué uh-huh. les dices a otro tipo de mujeres que, no sé, están en la Sierra de San Luis y dan a luz y no saben qué está pasando? ¿Sabes? O sea, es un sistema que te incita a, a tomar este tipo de decisiones.
1: Sí, es justamente eso eh, lo primordial. Y lo que tú mencionaste hace ratito, y es que el aborto despenalizado o legalizado es una medida paliativa para un problema que tenemos enorme. Porque las mujeres en algún momento van a querer tener hijos y las mujeres de la sierra van a querer tener igual hijos que cualquiera de nosotras. Y se van a ver en, en situaciones de precariedad de atención médica y que las vamos a obligar a abortar porque es mejor para ellas, son más seguro para ellas que tener a su hijo. Por ese lado, para mí es una pena saber que las mujeres luchan fuertemente por la despenalización del aborto, pero no, no hacemos nada en conjunto para mejorar la calidad de atención a las mujeres en, en espacios donde no hay buena atención médica, que son cosas urgentes. Las mujeres hoy necesitan un ginecólogo que las reciba en partos de alto riesgo. Igual, la cita que mencionaste, no sé si sepas, pero bueno, hicimos un análisis sobre esta, incluido el Art Coach, que es un epidemiólogo, y la mayoría de estas, de hecho, más del 90% de las muertes por aborto que son registradas o por relacionado al aborto o al parto, son de mujeres que tuvieron un aborto espontáneo o que tuvieron complicaciones en el parto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud... Solamente 25 mujeres al año mueren por abortos clandestinos... Es decir, por abortos voluntarios de forma insegura... Solamente 25... A diferencia de, de, de los miles que mencionas tú... Creo que esto es algo importante... Igual las mujeres sufren abortos espontáneos... Hay muchas mujeres que llegan a tener una hemorragia... Y no se están dando cuenta... Creen que es una menstruación abundante... Y para cuando se dieron cuenta ya están tiradas en el piso... Y fue muy tarde... Lo que sea... Como te digo... Es necesario que mejoremos el sistema de salud, es necesario que pre, o sea, que podamos ayudar a las mujeres a que puedan acceder a un buen sistema de calidad que las apoye. Es por eso que yo trabajo en conjunto con BIFAC y con otras asoci- asociaciones como los CAMPS, que son los de Centro de la Ayuda a la Mujer Embarazada, para que para que puedan estar en lugares donde realmente se ocupan porque en Monterrey, pues sí se necesita, hay un bifac en Monterrey, pero es súper necesario que haya 10 en Oaxaca, o 10 en zonas donde las mujeres se embarazan más jóvenes, donde las mujeres se embarazan más veces, y es donde más se necesita. Pero bueno, esto no es algo que solo podemos hacer las personas que nos denominamos providas, sino que es algo que nos concierne a todos como mexicanos, y no podemos dejárselo simplemente a alguien incluso un pañuelo azul.
0: No, claro. Y al final del día también se tocan temas, como tú decías, este, y me voy a meter ahí a, a todo lo del DIF y, y las adopciones. O sea, no puede ser que en el 2019 el, el DIF solamente dio una adopción a siete menores. El, en el primer trimestre del 2020 fueron ocho. Y ni siquiera sabemos hoy en día cuántos niños hay en casas hogares. La última cifra que tenemos es en el, creo que el 2015, eran como 33 mil niños que no están en adopción. Entonces, si te das cuenta, es todo un tema en conjunto donde eh, no están, o sea, el aborto sí es un tema fundamental, pero son muchos más pasos de los que debemos uh-huh. de tirar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja, digamos, en esta realidad en la que estamos de la, de la penalización de, del aborto, no? ¿Cuál bueno, es el, el uh-huh. valor agregado que, que le puedes uh-huh. dar a a una
1: mujer. Ok, bueno, para empezar, lo más importante para mí sobre esto del sistema de adopción, que, que quería decirlo súper rápido, y es que la mayoría de los niños en el sistema de adopción, hasta ahorita los datos que nosotros tenemos, es que son niños que, que el sistema busca reinstaurarlos en su familia, ya sea que sus padres están hospitalizados, o que sus padres están en la cárcel, o que tienen problemas con narcóticos, etcétera, etcétera, lo que quieren es que vuelvan a tener a su familia original, que es algo bastante positivo Eh, por un lado, pero puede ser negativo eh, volver a tener al niño en situaciones eh, complicadas, ¿no?, familiares. Por otro lado, se sabe que hay muchos niños en el sistema de adopción, en casas hogares, que sí están abiertos para adopción. Ahora, ahí sí eh, yo me he puesto a analizarlo con con gente, eh, con Marcial Padilla y con Participación, por ejemplo, que me dicen que que lo tardado y lo burocrático del sistema de adopción es para evitar la trata de niños en México. Que es enorme. Nosotros sabemos que somos uno de los eh, principales proveedores de pornografía infantil. Obviamente todo esto son por violaciones, son niñas obligadas a a esto, no es por voluntad propia, entonces se evitan estas cosas. Los niños en el sistema de adopción no tienen una tasa de depresión ni de suicidio más alta que los niños eh, normales habría que hacer más investigaciones, pero lo que voy es que está mejor que estén en el sistema de adopción a que estén siendo tratados para pornografía, pero sería mucho mejor obviamente que estuvieran con una familia que los tuviera, como lo hace por ejemplo la gran familia, los niños que están en adopción, llegan padres eh, con buen historial, con un chorro de requisitos, los apadrinan y pueden estar en su casa viviendo de alguna manera, pueden tener esta estructura familiar, tener hermanos que sean como parte de, de, de la dinámica y es algo muy importante, entonces igual estos niños van a seguir en el sistema de adopción, si penalizamos o despenalizamos el aborto también es un problema que se tiene que atender de raíz y es un problema que se tiene que atender separado y yo lo, incluso yo lo separaría del tema del aborto porque no, no se afectan uno directamente al otro, en Estados Unidos la tasa de abortos eh, que incrementó a partir de la legalización del aborto en 1973 no disminuyó la tasa de orfandad en Estados Unidos en estos 47 años de legalización esto quiere decir que no se afectan ni se ven relacionados directamente los problemas. Ahora sí, lo que me decías ¿cuál es el efecto de la penalización del aborto en México? y por ejemplo, ¿por qué yo estoy en contra de la despenalización del aborto? y es porque las leyes y el código penal tienen un efecto pedagógico en las personas. Nosotros sabemos que entre más dura es la ley, menos queremos hacerla, o al menos los ciudadanos responsables menos quieren hacerla, ¿no? Hay uno que otro que, que lo ven como un reto para superar, romper la ley, pero en general tiene un efecto pedagógico, por lo que um, está bien penar algunos delitos, el robo a mano armada, la violencia doméstica, el maltrato infantil, incluso el maltrato animal es importante restringirlo, es importante tener leyes duras que penen a las personas que cometen estos crímenes y dentro de estos yo sostengo que como el aborto científicamente está comprobado que es matar a un ser humano con derechos humanos, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos que penar, matar a todos los humanos, sin distinción. Esa es mi postura y es por lo que estoy a favor de la penalización. Ahora, yo no estoy a favor de que las mujeres vayan a la cárcel. De hecho, la mayoría de las personas providas estamos en contra de que las mujeres vayan a la cárcel después de un aborto, porque ellas también tienen efectos psicológicos después del aborto, grandes de hecho. Digo, te puedo pasar una lista enorme de estos. Okay. Lo que nosotros sí pedimos es que haya, por ejemplo, intervención de un psicólogo que la pueda ayudar a sanar. Apoyo comunitario para que ella también pueda salir adelante y no incurrir otra vez en el aborto porque se sabe que más del 80% de las mujeres que abortan antes de los 20 años van a volver a abortar en el próximo año o año y medio. Entonces, son cosas que tenemos que usar los datos, usar la cabeza y no irnos por los sentimientos, porque si bien me preocupan las mujeres y mis sentimientos me ganan a la hora de decir no quiero que una mujer vaya a la cárcel por abortar, también hay que estar seguros de que en la cárcel es una escuela de criminales y que hay cosas que a lo mejor se pueden eh, inculcar y a lo mejor se pueden eh, moldear mejor fuera de la cárcel, el tema del aborto, entre otros temas.
0: Claro, y digo, Cintia, te hago estas preguntas por lo mismo de que eh, te queremos conocer, ¿no? Queremos demistificar lo que es Vite, este y, y la persona que, que es Cintia, ¿no? Obviamente, este, como te pueden llegar a pintar en Twitter o lo que sea, puede que no, no sea lo mismo que, que es en la realidad, ¿no? Y, y sí, cuando uno. Es no y y lo peor es que cuando uno este, no empieza a dialogar con la otra persona te empiezas a re- radicalizar este ahorita los chavos vemos que y de un lado del otro eh o sea yo la verdad no quiero dar mi, mi punto de vista en este tema porque sí. estoy tratando de ser lo más más objetivo posible pero oye te das cuenta tú ves TikTok ves los algoritmos y y te van a dar las cosas que te están gustando entonces te Así estás sesgando es. y se vuelve este ciclo donde no estamos viendo el el otro lado, ¿no? Pero ahora, sí, tú buscabas, este, lo de los derechos humanos, eh, el derecho a la vida, pero pues también luego hay un choque, ¿no? Con el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, como también mm-hmm. los derechos este, sexuales y, y reproductivos, ¿no?
1: Sí, no, justamente es lo primero que me mencionan, sobre todo, bueno, el, el tema del desarrollo de la persona, pues el embarazo no afecta a la mujer, de hecho se sabe que las mujeres que son madres son más felices que las mujeres solteras que no tienen nunca hijos, por ese lado incluso podríamos decirte bueno, ¿quieres ser más feliz? ¿Quieres desarrollarte mejor? A lo mejor es también porque seas madre, pero pues tampoco se trata de que, que todas las mujeres sean madres eh, así nada más porque sí. Um, el caso de los derechos sexuales y reproductivos, al menos en México, el tratado que es vinculante es la Declaración Universal de Derechos Humanos, no la Agenda 2030, ni, ningún otro documento que saca la ONU o la OMS, eh, o sea, legalmente vinculante es la Declaración Universal de Derechos Humanos y establece que en los derechos sexuales y reproductivos las mujeres y hombres pueden decidir cuántos hijos tener, con quién tenerlos y en qué espacio. Pero obviamente nosotros que estamos a favor de los derechos sexuales y reproductivos sabemos que en el momento que ya hay un feto, que ya hay un embarazo, es porque la mujer ya se reprodujo. Es decir, la mujer ya escogió ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de tener relaciones sexuales y ya hay una reproducción, ya hay una cría ya hay una descendencia. Por lo tanto, nosotros sostenemos que el aborto no entra en estos, a pesar de que la ONU ha sacado documentos eh, en estos últimos años diciendo que sí, nosotros nos apegamos a lo que la ley dice y la vinculación entre México y el Tratado de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
0: Ahora, ¿ustedes o mínimo este, estás de acuerdo con todos los temas de educación sexual, las escuelas, de prevención, este, anticonceptivos, pastillas, o, o ya... Porque luego hay una línea muy fina, ¿no? Entre este, uh-huh. lo religioso y, y, y la educación. Pues obviamente muchas escuelas religiosas no tocan esos temas. O te dicen la típica de, no, pues la mejor manera de evitar un embarazo es la prevención. Y dices tú, pues es una realidad, no, sí. eh, o sea, idealmente hablando así funcionaría. Pero en la realidad eh, eso no tiende a pasar. Sí,
1: pues mira, yo... Como persona, así, yo que puedo decidir sobre mi cuerpo, como las feministas dicen, yo no usaría anticonceptivos nunca. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con usarlos, sobre todo los hormonales, los inyectables. No me parece que te metas algo a tu cuerpo para tener un poco de placer, pero bien, eso es mío. Si una mujer se quiere inyectar, que se inyecte lo que quiera, pero yo no estoy a favor de eso, ni mucho menos le diría a una mujer, no lo recomendaría. O sea, si me preguntas a mí, ¿tú lo usarías? No lo usaría. Me lo recomendarías, si yo no lo usaría, no te lo recomendaría, pero bien, cada quien decide con su pareja qué método usar, si lo usa o no lo usa, y ahora sí que eso es en la privacidad de su cuerpo, por eso, mucha gente me critica por eso de que yo no quisiera usar, pero otra vez, como dicen, mi cuerpo, mi decisión, es mi cuerpo, y yo decido si no quiero usarlos, y estar abierta en cualquier momento, a quedar embarazada o no, si llego a tener relaciones sexuales. Por ese lado, sí estoy a favor de la educación sexual, es súper necesaria, es clave para lo que estamos haciendo, pero la educación sexual siempre, 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 siempre tiene que estar basada en la responsabilidad, en de que las relaciones sexuales no son algo que le das a cualquiera en cualquier momento del día, sino que es algo que tenemos que pensar bien, que ser maduros, Y evitar, obviamente, la hipersexualización y la sexualidad precoz. Es decir, las niñas de 13 años no tienen nada que estar haciendo con un niño adentro de su cuerpo,
0: porque las niñas
1: de 13 años todavía no entienden bien cómo es su cuerpo, cómo funciona, y mucho menos van a poder entender lo que pasa si tienes relaciones sexuales, ¿no? Porque no es solamente un cuerpo con un cuerpo, sino también hay una conexión espiritual, hay una conexión mental, y las niñas apegan más a los hombres después de tener relaciones sexuales, entonces todos estos temas se tienen que tocar y siento que muchas veces solo está centrado en cómo usar el condón y es preocupante porque va más allá de saber usar los anticonceptivos, sino saber qué es lo que pasa, qué es el embarazo, qué son las relaciones sexuales, qué son las enfermedades de transmisión sexual y a partir de ahí que tengan la madurez para poder decidir sobre todas estas cosas sobre su cuerpo y ser responsables es lo principal.
0: Ahora, ahora, en temas de equidad de género, obviamente, este eh, o, o digo, digo yo no, 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 no voy a ser mamá, este, obviamente, este, pero eh, tú mencionas que, que ser mamá eh, tiende a, a hacerte feliz, ¿no? Pero en temas de equidad de género, obvia claro que se vuelve una una carga, ¿no? Financiera, donde si tú lo estás comparando entre un hombre y una mujer, obviamente eh, la, la mujer está en desventaja, ¿no? Porque el hombre simple y sencillamente puede, este o irse al siguiente día, entonces ese es como que un tema muy, muy feminista o de, 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 de género donde dices, oye, o sea, yo quiero tener el derecho de, de mi libre desarrollo, yo como mujer no quiero que, que alguien decida sobre de, mi cuerpo, ¿no? Que, que digo, entiendo tu tema que, que pues, tú mencionas que, que el peto no, no es parte de su cuerpo, pero, pero es ese como que paternalismo más detrás, este, que ya estamos tocando temas de sexismo, de que las mujeres no se sienten en control en su relación, que no se sienten seguras, entonces se viene todo eh, tocas como fibras muy muy sentimentales donde un factor es, es el aborto, ¿no? que al final del día se viene al tema de proteger a las mujeres que, que muchas están este, eh, o tienen a fallecer y, y son preventivos entonces ya se mete toda esta bolita de nieve donde una mujer está protegiendo a la otra y, y eso es como que un, un debate. Entonces, por un lado ustedes tienen esos temas este, que, que están protegiendo a la vida, al bebé, pero por el otro está esta mujer que dice, oye, yo no voy a dejar que un hombre de, de, de no sé, un priista de 55 años, <risa> este que, sí, así. que se llame Eduardo, este me diga qué hacer con <risa> mi cuerpo, ¿no? Como que yo lo veo como si te empujan, tú vas a terminar empujando de regreso. Entonces es como esta tendencia que...
1: Sí, no, yo creo, bueno, justo esto que mencionas de que cómo es que alguien pues por eso sirven, eh, o sea, para eso sirven las votaciones ¿no? Para saber nosotros escoger a quién a final de cuentas va a hacer las leyes, porque a pesar de lo, lo que nuestro querido presidente quiere hacer con las consultas populares, no todo se puede consultar todo el tiempo a la población general y tomar en cuenta cada voz, porque sería un proceso enorme, ¿no? O sea, si, le, si fuéramos a cada casa a preguntarle a cada persona ¿Qué opinas sobre el aborto? ¿Estás de acuerdo que se penaliza? ¿Hasta qué momento? ¿O hasta qué día? Obviamente sería algo eh, terrible. Es por eso que otra vez, como que parte de eso, parte de la idea de que no estamos bien representados en el gobierno, a lo mejor no están legislando en nombre de todos, acaban de sacar, por ejemplo, un, un dato de que dos de cada tres personas en México están en contra del aborto, de acuerdo a las últimas encuestas nacionales, y a pesar de eso, pues permitieron lo de Coahuila. Eh, entonces, pues como tú dices, no estamos bien representados. Un perista, un panista, un, un morenista que se vendió a su partido, que se vendió a ciertos ideales, pues no nos está representando a todos. Y es por eso es importante que nosotros también seamos inteligentes y nos movamos un tantito más en la política y no nos quedemos como que en lo mínimo.
0: Ahora, ¿qué te gustaría este, decir a las personas que, que están como susceptibles de de si se meten o no a Vite, estas este, mujeres que, con tendencias feministas que, que les llama la atención este tema, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría decirles? También que eh, que son temas que tal vez estén confundidos, ¿no?
1: Ok. Bueno, para empezar, los invitaría a que si tienen dudas de algo, pues se si puedan contactar con nosotros de manera respetuosa, porque se han contactado con nosotros muchos de manera irrespetuosa, y que si quieren leer el plan de trabajo que nosotros hicimos para este semestre, que lo vean, está padrísimo, porque este semestre ni siquiera pensamos en tocar un tema específico, de hecho planeamos hablar sobre la dignidad humana este semestre, y yo creo que es lo más importante. O sea, para poder platicar después, sobre diferentes puntos, primero tenemos que hablar sobre lo que es la dignidad humana, y es por eso que eh, estamos buscando estos tres asesores, tres personas que puedan complementar a nuestras ideas. Seguimos en búsqueda de, de estos asesores, pero poquito a poquito, ¿no? Entonces, si alguien tiene dudas sobre el plan de trabajo, pues que se contacte con nosotros, que nos pregunte, oye, ¿cómo puedo ayudar? O yo creo que puedo construir algo en esto, y no que solo sean insultos o gente diciendo deberías dejar de existir, incluso hay gente que ha dicho que quiere que me suspendan a mí por, eh, por ser la de la iniciativa del grupo, entonces, pues que se acerque, no va a platicar, más que insultar.
0: No, claro, sí la verdad, este digo, yo no sabía qué, qué esperar no al momento de, de la entrevista, pero digo, este aquí platicando se ve que eres una persona este que, que todo lo que dices tiene una base, este... Se ve que eres muy muy paciente, que, que, que eres una persona respetuosa. Entonces, Gracias. este, digo, también, este, como te decía, somos fiel creyentes del artículo 6, donde es el diálogo, es, es el platicar. Tal vez tú y yo no estemos de acuerdo, pero, pero siempre hay un punto, una base, este, como te digo, proteger a la mujer. Siempre hay temas que, que podemos colaborar, o al final del día, como tú dices, hay maneras, ¿no? De decir las cosas. Este, no, no tienes que amenazar a alguien a, a muerte, este, ¿no? ¿Sabes? Entonces, este, te digo muchísimas gracias por, por platicar con nosotros hoy, Cintia, Este, por por tener la confianza de, de platicar, de abrirte con nosotros. ¿Dónde te encontramos en redes? Si hay gente que, que le interesaría o que le llame la atención, este, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro. Bueno, en redes, en Instagram me pueden encontrar como Canales S eh, y en Twitter creo que estoy como Ccanales S, S, porque cada vez que me eliminan una cuenta de Twitter le voy agregando una S <risa> um, no a la censura, también en redes, que eh, me han tumbado dos cuentas en Twitter por, por críticas. Um, y esas son mis redes. Facebook no tengo, TikTok dejé de tener, Lo peor, es la peor causa que existe eh, no me gusta entonces no, no me van a encontrar o si hay una cuenta mi nombre pues no es mía y Instagram y Twitter es por donde me pueden contactar o a Vite Tech eh, que se escribe Tech Monterrey
0: perfecto muchísimas gracias este a ti pues, sí, gracias eh, digo deseamos lo mejor de los éxitos en, en tu trayectoria y pues gracias. otra vez gracias por tu ti tiempo
1: muchas gracias a ti por invitarme un gusto
0: So,